0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天我们来谈一个新的话题叫做 Syndrome X。好 ，X 症候群。好，那症候群的意思就是说有很多的这个危险因子啊，或很多的症状啊，很多的这个、呃、莫名其妙的东西呢混在一起哦，好几种哦，同时发生哦，叫症候群嘛哈。那为什么叫做 X 呢哈 ？X 症候群哦，这个这个名词其实是呃当初呢。呃，发现的这个人呢，他特别取了一个名字哈。那 X 在这个西方的世界里面呢，就代表一个未知嘛，神秘的一个东西哈。原本不了解的东西哈，比如说那个 X File 啊哈 ，X 档案，好，还有像这个 Elon Musk 那个 Space X 哈，他们都喜欢用 X， 还有这个 Mac OS X 哈 ，Mac OS Ten 哈 ，Ten 它是一个 X， 好，他们很喜欢用，老外很喜欢用 X 这个东西，还当成一个很神秘未知的一个东西哈。那这个 X 症候群呢，就是当初在发现的时候，它其实是好几个这个所谓的呃 risk factor 哈、哦，哦 factor 应该翻成那个风险因子啊哈、哦、，risk factor 好 OK， 那我是查这个美国的 N I H 的网站上面哈、哦，它有提到这个所谓的 syndrome X 哈、哦，那这个东西后来也被人叫做所谓的代谢症候群啊、哦、代谢症候群就是当初他们发明的人哈，这、哦、后来就改成叫代谢症候群，那它有好几个这个。呃，风险因子哈会造成什么？会造成这个严重的问题哈。好，包括了中风哈，脑中风，好，包括了心肌梗塞哈，那还有包括了这个呃某些的癌症哈。那这些东西呢，嗯，仔细讲来，它有几个这个风险因子哈。它就是比如说肥胖哈，尤其是这个腰围非常胖的，他们叫做苹果的腰围哈，就是你的肚子凸出来的哈。那其他的地方没有那么胖，肚子特别的胖。好，那第二个就是你很高的三酸甘油脂。好，三酸甘油脂是某一种胆固醇啊。那三酸甘油脂过高的话，哈，它认为是一个危险因子。好，那再过来就是过低的这个高密度胆固醇哈 （HDL）。HD L, 我之前都有提过。好，那再来就是高血压，那再来就是空腹血糖够高哈。那你会发现这几个加在一起就是三高嘛，对不对？再念一次，对不对？好，第一个叫做什么？第一个是肥胖肚子特别大特别的胖的，叫做苹果型的，叫 apple shape 的这个腰围。那再过来是高三酸甘油脂 d HDL 应该叫什么？过低的那个高密度胆固醇。好，再来就是高血压，好 hypertension 哈、啊，它有个特别名字 hypertension。好，那再过来这个空腹的血糖过高哈， fasting the b u r o sugar 太高那这几个就是三高嘛？那这几个全部混在一起，它竟然给它一个名词叫做代谢症候群。好，那代表这些疾病啊，林林总总这么多疾病啊。你看这些疾病其实对应到的每一个呃，每一种疾病可能会看不同的医师，然后看了不同的医师，然后还有可以不同的科，然后再来就是比如说你你高血压，你可能会去心脏科看。好，那你的糖尿病你可能会去加医科或是所谓的新陈代谢科看。那你高血脂呢，也可能会去什么其他内科啦或者是肥胖有特别的肥胖门诊，那那分的非常细哦，你可能要找非常不同啊，完全不同的医师在做治疗。然后呢，每一种疾病，呃，药厂又研发出了 N 种的这个药物哈，那他就去有各种的机制呢，就说哦，这个机制是这样，稍微去抑制它哈，这边抑制它一下，那边抑制它一下，可以去让你这个呃血糖降下来，让你这个血脂降下来，让你的血压降下来。哦，但是呢，这个东西困在一起，竟然有一个名词把它统合，叫做代谢症候群。那代谢症候群这个是，其实，在早在1970年代到1980年代，好，史丹佛有一位教授，哈，叫做雷文教授，哈。那英文就不念了不好念啊。反正他很多人翻译成就是雷文教授。那这个雷文教授非常有名啊，他就是提出所谓的呃上一集也不是上一集上上集，在讲到这个糖尿病的时候，讲到有一个叫做胰岛素阻抗的这个人哦，是他所首先提出来的啊，因为他用很多精细的试验啊去证明了所谓的胰岛素阻抗哈。胰岛素阻抗，如果你有点忘记的话，或是还没有听到之前的集数的话哈，我这边讲一下。哦，胰岛素呢，其实就是一种荷尔蒙哦，它有点像传令兵哦。胰岛素在增加的时候呢、哦，身体就是希望你把血液中的糖分哦回收吸收到你的细胞或组织里面，好、哦、让你细胞里面得到这个糖分哦。但是血液中就就就失去了嘛，好就就套过去了，好透过去了。那如果你有升糖素升高的话，是另外一种荷尔蒙哈、哦，那就是希望这个血液中的糖分能够升高。胰岛素本来就是一个类似传令兵的一个荷尔蒙的机制啊，那但是如果在胰岛素出现的时候呢，身体并不是那么的听话啊，并没有那么敏感，对这些胰岛素没有那么敏感就算出现了很多的胰岛素，但是它吸收的这糖分呢也不多，就很多的糖分还是留在这个血液里面。那细胞里面还是得不到足够的糖分，那他就细胞就有点在在啊饥饿的一个感觉，他一直希望能够在吸收更多的糖分。那身体就会有一个代偿机制，就是哦，那我就分泌更多的胰岛素好出来。那那其实呢，并不是因为胰岛素不够，而是你这个胰岛素的呃敏感度哈，那或者是所谓的呃 insulin 的 resistance 啊，就是胰岛素的阻抗哈，阻阻止的阻哈，抗拒的抗，好，就是说。这个胰岛素出现的这个阻抗之后呢，身体反而去分泌的更多的这个胰岛素，啊，但是呢，细胞跟组织呢反而是吸收不到更多的糖分，那整个整个代谢功能就絮乱了嘛，哦，那不过再回来讲一下，大家可能不是那么了解，常常听到代谢代谢是什么意思？代谢其实通常都是指这个生物体里面。物质跟能量的交换的一个过程，我就讲你吃食物嘛你要这个把食物变成能量就是反正食物吃进去，消化完之后拉出来代谢掉大概就是这个意思。它其实就是讲能量的这个交换的一个过程物质跟能量的交换的一个过程。那所以你今天你今天的这个糖分呢，到底是要交换到哪里哈？你要吸收进来呢，还是你要留在血液中呢？还是你要呃储存成一个脂肪啊、呃？这就是一个代谢的这个、呃一个过程啊，所以这些代谢症候群的意思是说，你这代谢的混乱，好会导致了你的三高，好讲讲白就是三高了哈，就高血脂、那高血糖跟这个高血压，那这三个其实就是以现代人来讲，这是文明病啊，代谢症候群确实是一个文明病，那最终最终，雷文医师直指核心的认为，代谢症候群其实根源，好大部分的根源都在于胰岛素阻抗。就是你的胰岛素呢，根本就是不够灵敏不够 sensitive 所以呢，你就没办法去正常的该要吸收血糖的时候去吸收，让细胞得到够多的血，呃，多的糖分然后不要它留在血液中过多。那这这件事情呢，其实当初他在提出的时候，哈，遭到这个整个医学界的反对，非常大的一个反强的声浪，因为当初的人呢。啊，其实即便到现在，还有很多的文献哈，是官方的这个概 u i 都在讲，呃，这个希望你们去吃哈，希望大家就是所谓饮食的概 u i d 饮食指南呐、啊、指引啊，都希望大家这个吃一些所谓低脂的食物哈。那那低脂的食物，但是反而倒是比较少去讲要去吃所谓的低低糖的食物，跟之前讲的低碳水化合物的食物。好，那当然，现在这个指引有慢慢的修正了哈。最近的这指引，呃，记得前几个月才已经在做修正。美国的这个饮食的指引呢，已经有做修正，希望也把这个糖分的摄取量也大幅的降低哈。但是他并没有讲的非常的，啊，它讲的很隐晦啦，并没有这么大张旗鼓来去直指,指核心的是说，很多的代谢症候群就是所谓的你，呃，之前上上上集有讲过哈，就是所谓的热量的摄取，呃，慢性热量摄取的过量慢性哦、喔，慢慢你就长期长时间的吃太多的热量进来了，尤其是那个热量是从碳水化合物进来或是从糖分进来的。好，那所以的导致的这个胰胰岛素的阻抗，那胰岛素阻抗怎么去解决？之前有讲过哈，如果你就你就。呃，开始去吃所谓的低碳水化合物的食物，好，再去吃或是吃这个更极端一點吃这个 keto 哈，吃生酮饮食，或者是利用这个间歇性断食的方式呢，去减少这卡路里的摄取，哈，你去阻断这个所谓慢性的卡路里摄取过量的问题嘛，那这样的话就可以增加你这个胰岛素的阻抗，啊，为什么呢？我记得在这个。最前面这个地表最强的减肥方式，这边应该有提到这个所谓糖脂新生，也就是说，你其实呃身体里面并不需要哦、呃、那么多的糖分哈，尤其是你可能短时间内呢去做这个低碳啊或是生酮的饮食的时候呢，它其实是透过这个呃透过油脂去做糖分的糖脂的新生哈，就是从油脂去转换成葡萄糖，而不是从外源哈从外面去吸收葡萄糖，那身体里面自然会去做一些调控，而且你你在血液中的这个糖分减少了，你就不需要那么。高的这个胰岛素让身体慢慢去适应你，你没有那么高的血糖那下次胰岛素出来的时候，身体就比较有这种 sensitivity， 大概是这个意思。当然，里面的机制很复杂，而且牵扯到很多所谓的 h y p o t h e s i s 就是一些假说，它并不是目前可能还没办法完全去验证啊。各方的这个学者都有提出不同的假说那不过这个胰岛素阻抗这件事情已经普遍的被各个医学界所认可它确实是糖尿病。呃，糖尿病里面或者所谓代谢症候群里面非常主要的其中一个原因，好、哦，那当然啊，药、呃、厂在开发各种药物的时候，他又會去讲说，哦，因为我这个什么肠泌素哈，肠、哦、子里面可能会有什么胰岛素分泌不足，或者是你的胰岛呃胰岛分泌不足，所以我要去刺激胰岛去分泌更多的胰岛素哈、哦。那当然有各种不同的理论啦。哈、哦，那但是呢，呃。至少这个雷文教授他就是直指,指核心的认为是这样。那当初他在提出这个观点的时候，确实受到很多的人的挑战、啊、所以他的研究都是去往比较精细的一些试验去证明这件事情来呃来说，他并没有去直接去挑战说，哎，我们应该去改变饮食指南他都是在去做一些真的很学术的 detail 的一些事情。但不过他里面的东西大概就这样的。那目前为止也大部分。的理论都被这个呃主流医学界所接受，只是说现在东西当然不止一套了哈，就是医学东西就是不止一套，哦，各方人马的东西就混在一起，变成目前所谓的这个呃第一线的这个医师在治疗的这个、呃、叫做 practice 嘛哈，好，那今天大概就简介一下这个所谓的代谢症候群，或是所谓的呃 X X 症候群吧哈，所谓的这个呃 syndrome X， 这个那这个东西其实是一个。呃，非常常见哈，现代人非常常见的文明病。那这东西我没有讲得很深啊，大概就是这个这样的概念啊。哈，所以其实万变不离其宗啦。在做 bio hacking 的时候，虽然要知道这些原理，但事实上你要怎么操作哈，就是你去怎么改变你的饮食啊。这些前面都讲过只是说这边有很多的这个论证在讲这件事情，好吧？那讲到这个东西，我们今天其实前面应该照例应该稍微聊一下最近看到的一些这个。呃，生医相关的、生物医学相关的这些新闻啊，只是呃，一开始我们就先破题讲完这个，我想讲的这个东西哈。那为什么今天还是要录音哈？今天已经到周五的晚上我才开始录音哈，因为我今天我这一周哈，就是想要试试看这个高高强度的每天的日更。那最近就是高端嘛，哈，这个疫苗，我们讲到疫苗好了，最近大家都在炒疫苗嘛，哈，高端最近好像解忙了，哈，那对高端这个公司，我确实是没有太多的研究，所以也不便讲太多了，只是说我一,一就觉得比较。不是很开心的，就是有网络上有些传言、啊，然后在讲说，哦，高端的这个技术呢，跟莫德纳的技术哦，系出同源哦，都是美国爸爸授权给我们，哦，从美国爸爸授权给我们的这些技术啊，让我们能够制造跟莫德纳相关的类似的疫苗哈。那我这很显然，这就去骗一些。呃，比较没有去看新闻的这些台湾人嘛，莫德纳的技术怎么会跟高端一样呢？哈，高端它就是用这个所谓的呃 s u b u n i protein 哈、哦、这种技术，那莫德纳是用那个 RNA 的，对不对 ？messenger RNA 的技术来去做，是、这个、完全都不同的技术来源、哦。那这样子去比也很奇怪。那高端 suppose 应该是要跟那个 n o v a v e x 这个公司比嘛？哈、哦，后来讲到这个，现在还没有做到拿到紧急授权的那个叫 n o v a v e x 哦，它一样是这个 s u b u n i protein 的这个技术。哦，那所以我是觉得蛮奇怪的。不过高高端最近好像公公告了他这个解盲成功哦，解盲成功。那解盲解盲解盲，什么是盲哈？大家应该知道吧？我之前特别讲了一集这个、就是、证据力的那集，好，什么是盲测？为什么要盲测？哈，因为那、這个。有这个安慰剂效应的问题嘛？所以大家可以看到，安慰剂效应其实很 powerful。你其实看到很多莫名其妙的这个副作用。其实安慰剂的那一组其实也可以看得到。只要你相信这个药物，你注射进去，你打针，打针是一个很强力的一个心理暗示，哈，真的是有把东西、把液体注射到你身体，所以你会产生一些啊身体上的一些想象。那这些想象真的会影响到你身体的一些。呃，副作用有些人会呕吐然后有些人会头晕啦，哈，有些人会不会胃不舒服有些人还真的会发烧红肿那通常来讲，理论上这个安慰剂应该是不会有这些问题的对不对？完全应该是零但事实上实物上就不是这样，所以他才需要去做两组的去对照，然后并且做双盲，对不对？医师也要忙，那个病人也要忙，给药的也要忙，甚至处理资料都要忙，整个公司都要忙，主持人都不能知道他到底是不是这一组人到底是什么，都不能知道理论上是这样的，但实务上是不是这样做就不晓得了。不要让人家是呃信服的这个所谓的双盲的测试啊，双盲的这个随机对照测试啊，确实是要这样做，去委托这个第三方比较公正的第三方去做这样的试验。好，那高端解解盲出来了嘛？哈，解盲出来这个，我就看到呃，他有特别讲到一个东西，其他的我大概也不是很熟了，因为疫苗这东西我也不是很想去研究，反正它就是一个。你也不太能够去跟跟动，你也没办法去自己去做一些所谓的 bio hacking 的事情，你也没办法减少它的剂量啊，你也不没办法说哦，我多打一点，我少打一点，啊，你连剂量不能动啊，你这多是选择品牌嘛哈。那高端的，它这边讲说，它有一个有一个特别的名词叫做几何平均抗体效价哈，啊，这个简称叫做 G G M T， 那它的 G n T 呢，大概就意思就是这个抗体到底有效果多大了，应该是数字越高越越好嘛哈。那他的他这个 G N P 大概是662哈、哦，他他讲的非常的有自信，说哎、欸、我出现这个抗体，而且非常感觉非常高， 600多哎、欸、看起来很高。那比起这个安慰剂那一组呢，应该是就是差很多哈、哦，安慰剂那一组应该就是没那么高哈、哦，应该是差非常多。那他都没有特别讲，他的这个新闻稿里面就讲到他有662哦，那就后来呢我稍微查一下哈、哦，又有人提到说如果你跟 n o v a v e x 去比的话，人家 n o v a v e x 拿到这个紧急授权的时候呢，它的 G M T 它有公告哈是3千0好，所以我们这个是662跟3千0那、啊、当然这个东西是不是能够直接直接这样子比里面的这个 condition 是不是一样因为我不是专家，我我我很懒得去研究这个东西，看起来蛮讨厌的哈。其、就、实、是、我也不晓得，对高端就是心里没有那么那么好的印象了，就觉得他在这个股市里面这样子。上冲下洗，然后又去放一些很奇怪的消息那不知道是公司放的呢，还是什么样有心人士放的就听起来就是很奇怪不过看到这个数字啊就觉得很奇怪。那他是不是要跟 AZ 比呢那 AZ 我大概也稍微去查一下，好像他的 GNT 是三万多那这个东西可能也许不是这样比那这个东西我大概就看到是这样子，那高端就比较不要去谈了呃，如果真的要去谈疫苗的话，我倒觉得，呃，所谓的 messenger RNA 这个技术哈、喔、，RNA 疫苗这个技术，我倒是比较想稍微再谈一下。啊、喔，最近看到这些新闻报道啊、喔，包括这个韩国，他们真的非常非常的 aggressive 哈、喔，非常的积极要去争取做这个 messenger RNA 的这个相关的技术，甚至它要变成一个类似一个呃中。中枢的一个呃周转的一个港口了哈，也不是港口，应该就是他的空港和 airport 机场啦。哦，它仁川机场呢，特别的去弄那个这个冰柜哈，那让他去储存大量的这个 COVID 19的疫苗。哦，他们已经有备而来哦，就是说他要生产，甚至他在那边去做转运的这个动作哈。那我就觉得韩国人之前有讲嘛，韩国人跟莫德纳有签约，而且甚至韩国 local 的很多小厂都已经磨刀霍霍开始去研发更多这个去生产那个 messenger RNA 疫苗的相关的技术哈、哦，那能够甚至有些厂商要去做更多的改进，好、哦、去做那个所谓的 li, 呃 lip id, 呃 lipid 呃 nano particle 哈、哦，就是脂质的比较小的用那个脂肪去包住的那比较小的 nano particle 的这个叫什么 particle？ 哦、呃，小的颗粒的哈、哦，那那它这个 delivery 就是疫苗的这个传运输、传送到细胞里面的这个效率更高。哦，他们去做这些更更新精细的这些改呃改进的一些动作哈、哦，就是所以他们已经好赌在这个呃 messenger RNA 这个技术里面。那为什么他们会愿意这样好赌？哦，因为你想说，哎，这个人家疫苗都已经做差不多了，核心技术都在老外手上，对不对？都已经在那个美国人手上，要么在德国人的手上。那这些东西，你今天在后进者在进的，好像也没有什么太大的，呃，分不到什么东西，没有肉可以吃嘛，哈。人家人家那个肉都已经吃光了，好，尤其是这个人家非常紧急呀、啊，你这个要打疫苗，赶快生产出来就打了嘛，哈，就变成大者恒大，哈，比较有 credit 的这些公司就把所有的这个市场率通统抢去了嘛。啊，但是其实不是这样。哦 ，messenger RNA 这个疫苗的这个技术，当初其实并不是、呃、主要是研发过来做这个 COVID 19的这个疫苗来用。然、哦、只是说刚好哦练兵哦，这几个公司都一战成名哦，变成世界级的大公司哦，莫莫莫德纳本来不是这样的超级大公司，它反正是一个 startup 的公司哈。二零一零年才创立的，当然它后面被 a 到很强了，就是要去创立这样的公司都不是三都不是一些泛泛之辈了哈，又有钱又有这个技术了、哦、都是各方翘楚好，所以那那为什么说韩国人还是要去大量投入这个 mRNA 呃 m e s s n g e RNA 的这些技术呢？哦、呃，那就在于说它背后还有更多的应用哈，包括其实当初的应用就是一直在研究呃这样的，其实它也是个疫苗哈 m e s s n g e RNA 的这个疫苗呢，能够拿来做变成一种免疫疗法去对抗那些癌症。那理论上呢，有很多的这个专家呢，科学家都在讲说，理论上可以对付。呃，几乎是所有大部分的癌症都能够用这样的方式。好，那这个这个机制其实大概就是说，它其实呃，如果你今天产生的这个肿瘤的细胞的时候呢，它会去透过先进的这个基因定序的方式去看这个肿瘤细胞的这个 DNA 的哪些的 mutation 有哪些图片，然后再根据这样的图片呢，才去制作这个呃 messenger RNA 的疫苗，好拿去透过这个其他的活化了这些免疫系统哈，因为那个肿瘤细胞很容易去躲过这些原本的免疫系统。好，那如果你你有一些呃特别针对性的这个疫苗，而且它是 personalized， 因为每个人图片的方式可能不太一样，所以它透过基因定序去找到它的突变的呃这个基因的种类哈，跟这个序列去定序出来，然后再特别去特制、克制化一个。这样的疫苗哈，这样的 messenger RNA 的疫苗，然后活化你整个免疫系统，再去攻击这个肿瘤细胞，然后这样理论上就可以把这样癌症的细胞呢，能够很专一性的把它歼灭。那甚至是我看到他新闻在讲说，呃，原本的这个传统的這些疗法呢，都可以先不做，因为他希望这个你在你身体的免疫力最好的时候呢，就直接去做这个所谓的呃 mRNA mRNA 的这个治疗哈。messenger RNA 的这种疫苗性的治疗，哈，它是治疗性的这个疫苗，好、哦，那活化你的这个免疫免疫能力，然后去攻击这个你不希望的这些不好的细胞，哦，那这个听起来是很振奋人心的，只是目前还没有这个呃临床试验上有这个获得比较大的成功，那只是说这一次这个 COVID 19的大练兵哦，全球的人一起来测试这个 messenger RNA 的功效，那这个东西当然全世界都看到了，这个有脑袋人到大量的投入了嘛，对不对？呃，所以呢，我也不晓得说台湾的这个布局是怎么样啦、啊。当初我们这么有远见的去布局，而且找到一个这个天才啊，张忠谋来搞一个台积电。那现在这个生科生物科技的这个整个典范的转移，它看起来风向就一直在这边哦。所以看到这个韩国人非常非常的积极在做这件事情。好，那除了这个莫德纳以外呢，像 BioNTech， 事实上也在新加坡哦去建了一个新的呃、哦、Regional 的这个 Headquarters。哦，就是在这个东南亚区呢，这个总部就就设在新加坡，而且他们特别去，呃，应该是有一些自动化的这些制造设备哈，在新加坡里面做这种工厂，因为新加坡的这个人力一样是很贵了，所以他们就建一个比较自动化的工厂啊，并并不是需要大量的人力，大概只需要几十个不到百人的这个团队就能够建到建立一个大规模生产的一个工厂哈，那号称是可以去每年去生产数。好几个、好几百个 m i l i o n 哈，好几年数亿的意思嘛，哦，数亿剂的这个 COVID 19的疫苗了哈，那就是就有趣啦、啊，对不对？北方有这个韩国来做这个莫德纳啊，南方有新加坡来做 BioNTech 哈，所以两大巨头哈，通通通来的都在亚洲了。好，再过来中国哈，中国更是有趣了。上海的就上海的复星医药哈，就是复星这家公司，因为这跟它是这个跟 BioNTech 这个关系非常好的一个上海的一家。呃，制药公司吧，好、哦，那他跟这个 BioNTech 德国的公司呢，就两个做这个 joint venture 哈、哦，应该叫做什么合股合资的一个公司哈，他、哦、搞一个五十五。五一个人持股各半的这个好，每家公司持股各半的新的合资公司，好目标是要在中国去建这个疫苗生产的这个生产工厂。那想要一年去生产一个 B 联哦十亿剂的这个 Covid nineteen 疫苗，哇，这个这东西就更有趣了，对不对？北方有韩国，那南方有新加坡，然后隔壁有中国，大家全狂。全力的去拼这个这个 messenger RNA 的这个技术跟疫苗嘛那只是说呢，中国这个东西，当然它一定是用这个中国庞大的内需人口来去吸引外资，吸引德国人过来嘛哈，那来跟他们做这种呃 joint venture 就是合资公司来来做这件事情。那就看看台湾呢，台湾我们嗯，好吧，我们还是继续的去做我们国产的疫苗。那只是说整个全球的体系分工来讲。其实我小时候哈一直想说，为什么我们就是好像不如老外？好，为什么我们就不能做一些所谓的自主研发呢？不能我们自己做自己比较厉害的东西？讲出来是走路有风哈。那后来对，我们最最终还是最厉害的护国神山，好像还是体现在所谓的台积电嘛。那你会说台积电完全没有这个技术吗？其实不是，台积电技术可深了哈。所谓的晶圆制造的技术，人家都讲代工哦，代工跟这个所谓的组装代工。可能就不太一样哦。即便是组装代工，像红海这样的组装代工，它也有很多的管理的技巧。否则，只有为什么只有它能够搞到百万人的这个工厂？哦，那像台湾的台积电，它其实里面有很多非常先进的这个制成的技术。哦，它要怎么样把这个电路的那个体积能够缩小到这个 n n a o m 纳米米哈，能够到几十纳米、几纳米，现在已经到一纳米了哈。那这是非常强的一个技术，所以。我也不晓得说整个台湾人的这个思维是怎么样。如果照以前我们习惯的逻辑，应该是要去争取这样了、啊。好，因为我在也稍微看一下网络这个新闻，记得这个陈世忠最近有回答这个立法委员的一个提问說，说当初在去年的时候 ，A Z 哈、哦、e x t r a z e n a c a 这家公司有特别来找亚洲有没有什么工厂可以帮忙去生产制造，好、哦、大规模的生产制造 A Z 的疫苗。那台湾也也是有被咨询过，看有没有这个意愿。哦，那好像我我稍微翻一下，去年八月确实有这个新闻。那最近陈世中呢也特别的回答了这个立法委员的这个答案问题哈、哦。他说，哎，当初人家来，好像我们去拒绝人家哈、哦。这问题是这样问。好、哦，那那我们的部长啊、哦，陈世中就说，啊、呃，有当初确实有来，而且我们确实有一直在谈哦。只是说，呃，我们这个产能不够应付。那我们我们只想要生产一亿剂，但是对方最少这个要三亿剂起跳。好、哦，那所以我们这个应付不来哈、哦。但是呢，你去仔细听他这个。咨询回答这个细节哈，这个他有特别讲一句说，有些人不是很想要这样。哦、他先讲了一句就是说，有些人不是很想要去代工人家的疫苗。那再加上、哦、我们这个产能也没有办法、呃、去满足到他们这么大规模的这个生产。哦、他讲了两件事,、哦、兩件事所以那到底是誰什么样的人不希望我们去代工？哦、也不要讲代工，我们就去做这个生产制造大规模的疫苗这件事。如果今天我们有能力去制造的话，能够去，你一定能够去 reserve 这个当战略需要的时候，你一定能够 reserve 这个疫苗变成这个很重要的战略物资嘛能够保存在国内。好，那只是说今天我们就是选择是这样哈，那那目前就是这样吧哈。呃，好吧，这个我们这个这个频道也不是在讲政治的哈，那我们就先讲到这，种疫苗的东西先讲希望说未来能够呃很快的越来越多更多这个比较 quality 高的疫苗出现，然后我们大家能够快速的打到疫苗，然后之后全体免疫嘛。好，那个再回到这个今天讲的这个主题，代谢症候群这个问题哈，其实我本来还要准备一些要讲的，不过今天因为比较晚了，那我们就大概先讲到这边。那未来可能会再讲一下这个高血脂的问题，因为很多的很多人都会想说，哦，我要吃了、呃、很很、呃、怎么讲，很高强度的去限制自己这个吃这个油脂类。的食物尤其是很多的指南也在讲说，尽量少去摄取一些所谓的饱和脂肪，就是动物性的油脂你少去吃奶油，少去吃牛油，少去吃猪油，少去吃这个肥肉你要尽量挑瘦肉吃那变成大家都在追求这个低脂的食物，那低脂食物到底真的是有问题的吗？那这个所谓的这个科学证据跟我们讲真的是这样吗？我觉得这个很有争议并不是、呃、大家表面上讲，甚至很多的饮食指南。很多的呃，其实有很多医师也在抨击说，呃，真正导致我们疾病的就是这些饮食指南。你如果真的照饮食指南去吃，哈、呃，就会导致越来越高的这个代谢症候群的疾病。好，那这一点我们未来未来可以再仔细的再去聊这一段啦、啊，啊，尤其是这个东西就比较牵扯到像之前讲的，有点像这个呃医学期刊上面的武侠小说哈、哦，过招来过招去哈、哦，不同学派嗯不同门派跟不同利益的角力哈、哦。那今天大概先预告这个，下次我们再找机会来谈这个东西啦。好，那接下来我们来练一下五星留言好了。好，那五星留言第一个哈，评论人叫我养养啊，那個、标题是长知识节目。啊，那里面是讲说这是知识量能好高很棒的节目啊，不会让人想睡觉，要继续坚持。好，感谢哈，叫我养养这个人啊，谢谢谢谢你，希望我继续坚持。好，你说不会很想睡觉吗？哎、欸，我每次自己不啊录一录录，然后拿来自己听，哎、欸，我觉得这很催眠诶，听听就睡着了，我觉得还蛮需要的。如果你这个睡眠有问题的，你可以试试看。好，睡眠上面有障碍，你可以试试看听我的节目入睡，看睡不睡得着。啊，如果有这个心得觉得不错，再回来跟我讲一下。哦、那如果睡不着的话，那你就就尽量避免嘛哈、哦。那在第二个是这个，哎、欸，这个是老朋友了哈、哦，叫 John Luck Lee 哈、哦。啊、哦，他之之前也留留言过嘛，那现在又再重复留言。好 ，OK， 他这样五星支持哈，内、哦、容很丰富，希望分享一些资讯获得的管道。好 ，OK， 如果你有去听我们昨天，嗯，是昨天还是前天？哦，这这礼拜已经录了好多集的哈、哦，因为这礼拜我想要拼一个这个每天的日更。好、哦，今天看可不可以在这个今天结束之前来日更这一集哈。哦啊，前面我在讲说，比如说我在看这个宋野仁医师，好、哦，他有讲到里面，我提到说，这个宋医师呢，他有讲到这个胰岛素阻抗，然后他要提出很多这个论文的证据，好、哦，所以这些管道呢，我就会先去看一个，我觉得，呃，他讲的是可信的，我大概去查证过他讲的东西是,不是可信，是不是在我多方的管道里面看到都类讲得很类似的，而且他讲得更深入，那他有提出这个所谓的科学的证据，他要提出哪些文献的去举证他的这个他讲的这个论点，好、哦，当然呢。你很多，因为现在医学期刊就是所谓的海量啦。那你怎么样去，呃，就像这个谢梦公讲的哈，这世界上已经不缺资讯哈，资讯已经过多，但是你怎么去识别资讯？那你可能要问他说我，我导我怎么去取得一个管道，说啊、呃、某个管道就一定是可信的？我倒觉得是比较困难，就为什么？那为什么就是呃资讯的收集跟这个统整研判的人是非常非常有价值的、呃、某种程度，医师就在做这件事情。那医师也是要慎选啊。像宋医师，我就觉得他确实、呃，我目前看起来，至少大部分的情况下，我都觉得他做的，他讲东西都非常呃非常的可靠，而且非常的对我来讲，我我算是蛮蛮 buy in 他的做法。所以你也是可以这样做，然、哦、后你找一个比较相信可靠的一个 source。然后呢，你还是要去保持这个科学上的怀疑的精神，去检视他讲的每一句话，跟他提出的每一个论点，还有他提出的哪一个，他引用哪一些文献。好，那你有能力去阅读这些文献的时候呢，去多方的去参考。那甚至有时候还还是要像武侠小说这样对决啦。哈，不是武侠小说，就是有点像侦探啦。哈，你要去。思考他一件事，比如他宋宋医师在讲的东西跟我讲的很像，比如他今天去看一篇论文的时候，他就会去仔细去看这个呃出资的人是谁，而且他这个就有点像是一个素养的训练哦。什么是素养素养并不是你去看表面上的事情哦，因为事情就是说他不是个教科书，你不是去看他表面上他跟你讲这件事情你就完全接受，你还去想象说，你还要去了解他说他今天讲这句话哦背后到底有没有什么动机。哦，这个动机是为了他的利益呢，还是是为了你的利益呢，还是为了大家的利益？那所以这东西有点累啊，所以你必须要还要很多的背景知识去了解这件事情。那我觉得比较简单，就是我可以提供几个我常看的这个网站。好，比如说第一个，我常常会看那个 Healthline， 好 Healthline 健康线哈，我不知道怎么翻，国外有个网站叫 Healthline， 然后还有一个叫做呃 Medical News Today。啊，这两个好像好像是同个集团，我看他的网站的风格很像。啊，因为他在写的这个人，通常都是会比较有这个相关的背景，而且他甚至有些比较严谨的文章，他一个人撰写，他有一个所谓的 medical 的 writer， 就是跟这个医药相关的这个呃这个记者吧，好这个评论员或是什么 writer。哦，专门写书写文章的这些人，然后还有一个他有一个 review 的人哦，他会两双层的把关去看他讲这件事情是不是真的符合所谓的 evidence base 的东西。好、哦，所以 health style 我可我是觉得蛮推荐的。好、哦、，medical、呃、medical news today 哈、哦、这两个这两个网站可以去看一下。好、哦，那因为他这个为什么要去看这个网站？他是比较相偏向报道性的，比如说他今天讲 K 讲 keto 讲生酮讲什么东西、哦、某个主题的时候，他就是会去引用好几个文献。那当然你也可以去检视他引用那些文献是不是。都是、呃、品质很差的啊，故意去做 cherry pick 的啊，所以你你必须要反复去做这些查证的事情啊、哦。当然，有些人帮你整理好，那你就是相对比较轻松了。那我知道很多医师会去买一个服务叫做 up to d a y e、哦、最新就是最新的英文的最新那个意思哈、哦，最新更新嘛哈、哦、up to d a y e、哦、这是一个医学的网站，它它就是会把很多这个。呃，文献上面的一些治疗方法，甚至现在第一线，你要怎么去 practice， 医生要怎么去 practice 的这些东西，他都整理好哦，你只要去看他的结论就好。所以，医师常常是在做背诵了、啊。所以，我倒觉得医师的这个呃训练里面呢，可能没有像呃像宋医师，他是一个教授啊，因为他本来就在国外做过研究，然后在阳明大学当过教授二十几年，所以他这个相对来讲，他会去想一些这个。比较深入的东西啊，跟一般的医师可能不是那么一样，所以呃，我我是目前为止嘛，我蛮佩服他的这些做法。那你也可以去找一个呃哪一些你觉得不错的医师或哪一些科学家去 follow， 哦，去看看他讲的东西，只是你要去反复去查证。所以这事实上呢，在做这件事很累啊，对不对？其实我我们我今天做了那么多集的节目，其实花了很多时间去反复的看来看去。那我必我必须讲，我可能有些细节可能也会讲的不是那么精确。好，那只是说，我就讲说我就是不求甚解，我常常是需要这个实用性，我才去看他这个些这些原理跟文章嘛，哈，我需要了解，甚至有些时候是为了要跟大家解释这件事情，我才看的比较细。好，那这样子可以嘛，哈，我讲解释到这边，哦，希望分享一些资讯获得管道，大概就是这样啦。如果之后呢有什么东西可以分享的话，也许就会分放在电子报里面嘛。我相信 John， 你应该有订电子报吧呵呵，而且你来留言好几次的，我先，我觉得你应该是不错的，对我相当不错，非常友善的一个粉丝哈，谢谢你的这个留言。好，那今天大概就这样子吧。好，那 OK， 好，那最后再广告一下哈，因为我现在这个脸书的粉砖呢，上次我请大家赶快来看一看哈，来看一看，扫一扫。好，那好像没有人来帮我分享哦，因为这个 Podcast 的是非常非常困难去做扩散。因为这个东西就是大家很私密的嘛，你就听我讲，然后讲完，听完就结束了。因为你通常是用一些比较零碎，或是你没办法动手动眼睛的这些时间，哦，你在开车呢，或是你在坐车呢，或是你这个在做家事，或者说这个不用动脑袋、不用动眼睛的这个时刻，哦，所以你听完之后呢，就结束了。那不像这个其他呢，像脸书啊、YouTube， 它会有一些演算法去做分享，哦，去找到一些适合的人去推播，哦，所以我需要大家真的很需要一些贵人啊，来帮我做一些分享。如果你觉得哪些议题，你觉得有真的是有兴趣，呃，觉得对你受用很多，而且可以帮助到你的朋友的，你就赶快来，呃，帮我分享一下，好吧。好，那 t e r 泰瑞滚群主也可以加一下，那那电子报也可以订阅一下，脸书也可以来看一下，好吧？好，因为在这个 podcast 的这个平台，确实是确实是很难去扩散的，好吧？那今天就这样了哈，这里是生物黑客笔记，我是瑞群。